0: et bienvenue dans Slash Business, le podcast qui booste le mindset des entrepreneurs. Je m'appelle Barbara Robin, je suis coach business pour entrepreneurs multipassionnés et freelance dans l'événementiel depuis 2015. J'avais découvert Catherine Pinvin dans un podcast moi-même il y a quelques années et en écoutant son interview je m'étais dit mais waouh, quel parcours, quelle femme quel multipotentiel, quel multi-talent, quel multi-passionné. J'ai pas encore trouvé de meilleur exemple de multipotentiel à succès pour l'instant, en tout cas parmi les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer et d'interviewer. Euh, et comme, malgré tous les succès qu'elle a connus et tout ce qu'elle a fait, elle reste très accessible, elle a accepté de répondre à mes questions. Catherine Pinvin, c'est entre autres la créatrice de la célèbre marque de luxe pour enfants Tartine et Chocolat qui a connu un grand succès avant de connaître l'échec. Mais c'est aussi un parcours entrepreneurial hors normes, passionnant, que j'ai eu la chance d'écouter et que je vous partage aujourd'hui dans cet épisode. Catherine, comment est-ce qu'on devient entrepreneur à l'âge de 7 ans à, à, à 7 ans, déci...
1: j'ai décidé, et c'est ma mère qui me l'a confirmé bien entendu, j'ai décidé de ne pas avoir de patron, donc c'est un destin de vie, d'avoir beaucoup d'enfants d'avoir un grand château et d'avoir euh, un gros diamant et d'avoir une Bentley clé Ça, c'est Dixit, ma mère, mon père, mes grands-parents, euh, voilà. Et pourquoi j'ai décidé ça bah Parce que alors, pour les diamants, c'était facile. Ma maman en avait un petit, ma grand-mère et mes deux grands-mères en avaient des petits. Donc, euh, et à mon avis, les grands-mères de mes copines d'école en avaient un plus gros. Donc j'étais... Voilà, j'étais pour ça. La Bentley, c'est pareil. C'était la grand-père d'une de mes copines. qui avait une Bentley, j'étais fascinée. Et euh, parce que je trouvais que c'était une très, très, très belle voiture. Le château, c'est parce que j'allais tous les week-ends dans une forêt. Il y avait un château abandonné. Et pendant des années, je l'ai vu abandonné. Et puis, un jour, il y a eu une pancarte interdite de, de pénétrer, vendue en quatre appartements à deux médecins, un vétérinaire et un dentiste. Je n'ai pas compris pourquoi on pouvait couper ça en quatre. Et euh, maman a eu quatre enfants, mais elle a élevé un cinquième et plus cinq neveux. Donc, on était dix, on était une grande famille. Et j'ai trouvé que c'était vraiment bien d'être une grande famille. Donc, à sept ans, j'ai décidé. Alors, la vie a fait que euh, bah, tous les grands, ils sont partis, parce que j'ai 11 ans d'écart avec ma sœur et 9 avec mon frère aîné. Et les cousins, j'avais 15 ans d'écart. Donc, les, les, ils sont tous partis. Mon père a eu des problèmes dans ses affaires, mon grand-père aussi, ma mère avec son frère dans leurs affaires, enfin tout le monde a eu des problèmes, ce qui fait que, à un moment donné, j'ai 14 ans, je suis encore une petite fille, et ma grand-mère m'annonce que euh, moi je suis forte, et que je suis trop forte, et que je dois venger et sauver tout le monde. Donc je me suis souvenu de, de ce que je disais, et je ne me suis pas posé de questions, j'ai dit... Euh, on y va. Et donc on y va, c'était l'année d'après, l'été de mes 15 ans, et sur la plage à Lancieux, où il y avait tous les, les parisiens, on ne disait pas les bobos à cette époque-là, on disait les parisiens du 16e arrondissement. Hein, donc il y avait toute une bande de 16e, du 16e, et voilà, plouf plouf, j'ai choisi un qui, qui semblait être un, un, un bon futur papa, et je me suis fiancée à 15 ans, et... Et je me suis fait faire un enfant pour trouver une façon de m'en sortir parce que ça ne passait pas du tout avec mes parents. Donc pour répondre à votre question, j'ai eu une, une vision de ce que je voulais et, et, et dix ans plus tard, je, je concrétise une vision. À partir du moment où je vais avoir concrétisé une fois, c'est ancré dans ma tête que quand on dit, on fait. Donc, premier succès entrepreneurial,
0: les sept de table.
1: Oui, donc les sept de table, c'est... Donc, je me marie à 17 ans, j'ai trois enfants assez vite, et mon premier mari n'est jamais là, il, il, il part beaucoup, il va aussi aller euh, cinq mois en prison pour vol avec des copains, ce qui est euh, pour moi une grande déchéance, déchirure, délabrement, enfin, il y a plein de mots autour de, de ce que je dois vivre à ce moment-là. Et quand il sort de prison, bah, il n'a plus le droit d'exercer aucun métier. La première chose qu'il me fait, c'est qu'il me fait mon troisième enfant. Et, euh, et donc, pour nourrir ces trois enfants, enfin les deux qui existent et le troisième qui arrive, je monte, une, je monte un atelier de choses en bois, de pence-bêtes en Vichy, avec des, des carnets, des crayons. Et, et vite, j'embauche une, une, une ouvrière et puis... Et puis je fais des tabliers, et puis vite je fais des jambes digues couturières, et puis à un moment donné j'en ai marre de laver les, les nappes que les enfants salissent tous les soirs, parce que les enfants ils ont 3 ans, 4 ans, 5 ans. Et, et je, je fais des sets de tables en plastique, en forme de, plutôt que de faire des rectangles, ben je fais des formes de pommes, de poires, et, on, et ces sets de tables sont exposés dans un salon à Paris, dans, je faisais le salon des, des ateliers d'art. Et puis ça va se vendre, et on va vend, en vendre, je ne sais pas, 100 000, 100 000 par semaine, par 15 jours, par 10 jours, je ne sais pas. Mais enfin ça, ça se vendait de New York à Tokyo, partout dans les drugstores. Et, et là j'ai 23 ans, 22 ans, 23 ans, puisque je vais quitter mon mari euh, la nuit de mes 10 ans de mariage, donc j'ai 27 ans, donc 3 ans après, mais là il y a déjà 150 personnes depuis, euh, depuis 5 ans. Les 150 personnes dans une usine, c'est beaucoup de monde à gérer. Surtout qu'il y avait des, des postes différents. Il y avait de la sérigraphie, il y avait de la menuiserie, il y avait de la couture, il y avait de la coupe. Et rassembler tout ça, et les clients n'étaient que des magasins très à la mode partout dans le monde. Et, et donc ça, il y avait une grande exigence, une grande rigueur, une alors je m'en suis sortie très bien parce que
0: j'ai une force de travail qui est inimaginable. Avoir la bonne idée, c'est une chose, mais comment on fait pour avoir toutes les compétences pour concrétiser cette idée alors, toutes ces compétences, je n'ai rien appris puisque j'ai
1: quitté l'école à, à, à 17 ans. Je n'ai pas des... J'ai reçu des dons. Donc, je ne dis toujours pas que je suis douée, je dis que je suis « gifted ». Ça me correspond mieux. Donc, le bon Dieu, là-haut, il m'a donné des dons de marketing, de vente, de création, d'imagination, de, d'artiste. Tout ça, c'est très, très, très mélangé, mais c'est très pointu. Et... Par-dessus tout ça, moi, je suis extrêmement travailleuse. Alors, je, 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 peux, je peux avoir une idée euh, et, et je peux la mettre en, à profit parce que je ne procrastine jamais. Parce que je le fais dans la, dans la minute, je me souviens d'avoir fait un pot au feu d'être en train de faire un pot au feu et de couper des, des navets, des carottes et des, des légumes et des poireaux dans, dans, dans mon, dans mon pot au feu Je vois la scène. Je, une fois que c'est dans l'eau, je, je, je sors de la cuisine je traverse la, la cour, je vais dans le jardin, je vais dans l'usine, je prends le, les, les feuilles de plastique, je dessine un poireau, je dessine un carotte, une navet, et puis, alors le radis ne va pas du tout dans le pot-au-feu, mais le radis, c'est tellement euh, graphique, c'est trop joli, la tomate aussi, que j'ai dessiné ces cinq légumes, que je l'ai fait en sérigraphie, donc en blanc et vert, en, en vert et, et orange, etc. Et c'est comme ça que, je, que tout fonctionne. Que je vois je fais le proto et je
0: lance les séries. Et mais pour tout, depuis toujours. Vous avez déjà lancé quelque chose qui n'a pas marché Alors j'ai lancé des posters qui étaient grands.
1: Donc c'était des photos à mettre dans les cuisines plastifiées. Ça faisait cette taille-là. Enfin, ça faisait 60, euh, 60 par 80. Mais donc ça ne se passait pas par la poste. C'était des grandes photos de légumes, de, de plateaux de fromage, de plateaux de charcuterie, un œuf à la coque, une poule et tout ça. Et il a fallu en faire faire beaucoup pour avoir des prix. Il a fallu en faire faire 500 de chaque. Donc évidemment, mon mari m'a hurlé dessus en me disant que j'étais dingue. Bon, je suis dingue. Ce n'est pas grave du tout. Mais la vente a été longue parce que avait... les gens se disaient où est-ce qu'on va les exposer dans nos magasins. C'était très très long. Donc ça, ça a été très difficile. C'était comme un début d'échec. Mais comme je ne lâche rien... J'ai réussi à en donner à des boutiques super connues de déco dans Paris. Je les ai données. Comme ils les ont reçues en cadeau, ils les ont exposés Et les clients, ça a été Giscard, ça a été Mitterrand, ça a été, euh, ça a été des chanteurs à la mode ou Chantal Goya ou peu importe qui. Et c'est sorti dans tous les journaux et, et le succès est, est arrivé. Mais je ne me souviens pas d'un produit à échec, non. J'ai plus le souvenir de produits qui, se sont, qui sont devenus des, des succès, comme un bocal en, un un en verre avec un bouchon en bois et, sur mon tarif, avec une étiquette, farine, sel, sucre, euh, riz et tout ça. Je pense que je vais les vendre par deux, par six, par douze, et mon premier client au salon m'en achète 9000 et le deuxième en achète 10 000. Et le deuxième, c'est Neyman Marcus à Dallas. Qui en prend 10 000 tous les premiers lundis du mois. Donc, ça, c'est des. Vous êtes d'accord que c'est pas planifiable, c'est pas imaginable, c'est des récompenses divines. C'est là je me dis j'ai une récompense d'être travailleuse, d'être acharnée, parce que j'ai pas de, de vie privée, mon mari n'est jamais là, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper des 100 personnes. Et là, ça arrive. Donc ça arrive et ça va vous faire une sorte de bénédiction irradiante qui va se reporter sur
0: plein de choses positives. Ce n'est pas que de la chance, alors, tout ça. On me
1: dit tout le temps que j'ai de la chance et moi, je vois, je vois plus les choses comme des récompenses.
0: Après les sets de table, vous avez créé la marque de luxe pour enfants tartines et chocolat. Comment vous est venue cette idée Donc j'ai vécu dix ans
1: avec mon premier mari. Je me suis sauvée... Euh, en écriture majuscule, la nuit de mes 10 ans de mariage, un hein, 7 décembre à 1h du matin, enfin donc le 8, je suis devenue hippie, je suis partie avec 2000 francs et les trois enfants. J'ai vécu à Cadaques Et à Cadaques j'y allais depuis 10 ans. J'y allais avant d'être mariée, j'y allais en vacances avec mes enfants. et Tout le monde me connaissait, ils m'ont vue sans argent, puis ils m'ont vue avec plus d'argent parce que vite, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et donc, ils ont vu un peu toutes mes, toutes mes, toutes mes aventures. À Cadaqués. Et là, j'y retourne et j'arrive en, 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 en mois de décembre, donc c'est vide. Et là, il y a plein de hippies. Et j'avais soigné, il y avait toute une bande de hippies en 68, là on est en 74. Et on a, six ans auparavant, il y avait des hippies avec qui je parlais parce qu'ils étaient quand même beaux gosses, gentils, enfin originaux, tous, tous de Boston. Et, et un avait la syphilis et je les soignais. Personne ne voulait le soigner. Et moi, je me suis, je me suis dit, je vais le je vais soigner, votre pote. C'est quoi, le soigner C'est lui faire des piqûres toutes les, toutes les trois heures. Donc, j'étais partie en vacances pour 15 jours pour me reposer de ma troisième grossesse. J'avais loué plusieurs chambres d'hôtel parce que je ne voulais pas de bruit à gauche, à droite et au-dessus. Et j'avais les moyens. Et bien, finalement, je me suis retrouvée avec toute cette bande de hippies à soigner Joe. En soignant Joe... Scladienne, j'écrivais ma vie. C'est-à-dire que là on est en 75 quand je le soigne. En 68 pardon, quand je le soigne et quand je retourne 7 ans plus tard. Il habite en face de Boston dans une île sur le Martha's Vineyard et je vais aller le retrouver. Et j'y vais avec tous mes enfants, mes enfants qui viennent et moi j'y retourne et et le 18 octobre 76, donc un matin dans le brouillard, je suis chez des copains à Martha's Vineyard. Et là arrive Jacqueline Kennedy avec ses enfants. Et j'aurais pu aller lui parler, c'était ce qui aurait dû se passer. Et c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Là-haut, on m'envoie une image qui est l'image image de, de, de l'enterrement de, de son mari, de leur papa. Et je vois les deux, les deux manteaux bleu ciel. Et, on, et je me dis d'où viennent ces manteaux Je me réponds, tu peux pas savoir parce qu'il n'y a pas de marque de luxe mondiale parce qu'eux, ils sont en Amérique, donc il faudrait que ça vienne jusqu'à nous, il n'y a pas de marque mondiale de luxe pour enfants. Il y a des marques mondiales de luxe dans les bijoux, dans les parfums, dans les chaussures, dans les voitures, dans les bagages, dans les vêtements. Et c'est comme si j'étais euh, illuminée. C'est l'histoire des bocaux qui me revient, l'histoire des sets de table. J'ai l'impression que je revis l'histoire, que, que là, on m'envoie un signe. Donc euh, je suis allée réveiller les enfants qui ont dit maman on bouffe du riz complet depuis deux ans. j'ai dit oui mais là je vais faire fortune. Donc j'étais sûre de moi et je voyais les choses apparaître. Je voyais des biberons, je voyais des bavoirs, je voyais des vêtements, je voyais le parfum, je voyais des lits, je voyais des poussettes rose et bleu. Je voyais tout en rose et bleu. J'étais comme dans un état de sidération positive. Et euh, je suis allée à la poste de Martha Svignard, de, de Edgar Town. J'ai appelé mon ex-mari, je me suis fait envoyer quatre billets d'avion. Et je rentre à Paris deux jours après avec les enfants et... Et là, c'est comme pour Macron, un alignement de planète positive. C'est-à-dire, je vais rencontrer Bertrand Pavin 8 jours après, je vais rencontrer une fille qui va venir travailler avec moi, je vais rencontrer un type qui, va, qui était en prison, qui me voyait dans le parloir, qui va me prêter de l'argent pour démarrer l'affaire. Et cet alignement de planète, il est totalement positif. Et euh, Tartine Chocolat va démarrer de cette manière-là. Après, euh, il y a encore des méthodes de marketing. Et pour être concrète dans ce que je vous réponds, mon père m'a aidé il m'avait aidé avec le Vichy rouge et blanc pour les pence-bêtes. Je lui dit « Papa, je peux aller chercher de la rayure rose et de la rayure bleue et blanche. » Bis repetita, 12 ans plus tard, je peux prendre 10 mètres et 10 mètres de tissu. J'ai encore mon usine que j'ai laissée à mon ex-mari. Je vais dans l'usine, je dessine des trucs, je dessine tous les modèles qui sont une tenue de petite fille, une tenue de petit garçon, et un bavoir, un tour de lit, un, un nid d'ange, un, un drap de bain, enfin tout ce dont on a besoin. Quoi. Comme je suis une maman, je connais ça par cœur. Et les 20 produits naissent. Mais je n'ai pas le nom. Et là, on est en octobre, on est fin octobre 76, début novembre 76. Et je vais rencontrer Bertrand, qui va être mon mari, le 22 novembre. Et je vais passer Noël avec lui et ses et des copains. Et le 17 janvier, à 7 h du matin, euh, le nom de Tartine Chocolat va me venir. Parce que pendant les vacances de Noël, mes enfants ont donné des noms à tous les amis de Bertrand. Bonne soupe, mauvaise soupe, ketchup, euh, spaghetti. Et, et Bertrand s'est fait appeler Chocolat. Et moi je m'appelle Tartine parce que je mange du pain et du beurre tout le temps. Et à 17, le 17 janvier, à 7 heures du matin, j'ai fait le rapprochement, tartine et chocolat avec les vêtements d'enfant. Quand on réfléchit bien, ça n'a aucun lien avec des vêtements de bébé. Le nom de tartines et chocolat, on ne mange pas de, pain, de beurre et de chocolat à trois mois. Mais c'est le nom que j'ai choisi qui m'est tombé comme ça. Et c'est le nom que j'ai écrit en très grand sur le stand que j'ai pris à la mode enfantine en septembre, donc là en septembre 76. 77, 77, Et donc, les gens qui passent voient un nom, voient un, une ambiance de mur blanc avec des vêtements bleus, des vêtements blancs et des vêtements roses. Cette image s'imprime et s'inscrit dans l'esprit des, des clients qui ont des boutiques et qui passent. Et sont happés par l'histoire et commencent à commander. Et là où j'ai fait fort, c'est que j'ai fait 20 pièces de chaque et que j'ai pris l'habitude de vendre sur stock, alors que dans la mode, on vend l'été pour livraison dans 6 mois et l'hiver, livraison dans 6 mois. Et là, j'ai instauré un système que j'ai totalement inventé. Enfin, je n'ai pas inventé parce que le, dans, dans le sentier, c'est comme ça que les gens fonctionnent, mais pas dans la, mais pas dans la mode de... Haut de gamme, je veux dire. Moi, j'étais dans, dans la mode enfantine, haut de gamme. Donc, le nom, l'ambiance, les petits produits et le fait que ce soit disponible le soir du salon dans mon entrepôt. J'avais eu le temps de trouver un entrepôt dans, dans Paris, dans le 16e. C'est parti, mais extrêmement vite. C'est parti à, à toute allure. Et sans besoin d'argent, puisque avec l'argent des 20 premiers, j'en ai fait 100. Et la vente de des 100, j'en ai fait 300. Et... Parce que c'est une grande question que les gens se posent. Comment on peut monter des affaires C'était possible. Je, je pense que c'est encore possible en ce moment, mais ce n'est pas dans tous les domaines. Et aussi, maintenant, il y a de la concurrence partout. Il n'y a pas deux marques mondiales de luxe pour enfants. Il n'y a toujours que Bonpoint, Tartine et Chocolat. Mais il y a des centaines de marques à Paris, à Milan, à Rome, à Bruxelles. Et voilà. Donc ça, c'est pour vous expliquer comment ça... Il y a eu une sorte de mayonnaise qui a marché euh, très vite. Mais qui vous envoie toutes ces idées ah ben Je dis toujours que ça vient de là-haut. Je, 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 je... C'est ma réponse, parce que je n'ai pas d'idée. Parce que je, 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 je n'ai pas étudié l'art. Je, je suis une artiste, mais en n'ayant rien appris du tout. Alors, il y a aussi sans doute une explication, c'est que non, à 7 ans, je, je vous ai dit ce que j'avais dit, mais, mais mon, père, mon père me disait toujours que j'étais conne et trop forte, mais dans la même phrase. Donc j'ai eu un problème existentiel très précis dans cette période d'âge de 7 ans à 15 ans, et, ou à 16 ans, c'était trop conne et était trop forte. Donc je, je pense que j'avais un besoin de, de montrer que j'étais forte. Donc quand j'avais des idées qui venaient, je voulais prouver que dans la première affaire de cette de table, à un moment donné, mon, mon mari s'en va en laissant un mot, je te laisse, je pars avec un chéquier, j'essaierai de dépenser le moins, je prends tout ce qu'il y a dans l'espèce, j'essaierai je, de trouver un boulot, je te laisse les enfants à l'usine. Il était parti parce que le matin, le drugstore publiciste nous avait commandé 10 000 gants, à livrer dans, 15, dans, dans 8 jours. J'avais dit oui. Et là, encore une fois, il m'a dit il m'était folle. Donc, vous voyez les, de quoi je suis affublée. Je suis folle, je suis conne. Alors, quand on me dit que je suis forte, je me je prends cette... Je me, je me précipite sur cette ouverture de je suis forte. Et, ah ben bah oui, je vais vous montrer comme je suis forte.
0: Et ça a marché.
1: Donc, c'est... Quelque part inconscient, mais, mais ce qui arrive de là-bas, euh, Barbara, ça, descend, ça dépend je sais pas, de, de, de je ne sais pas où. Pas des écoles, en tout cas.
0: Avec tartiner chocolat, avec le parfum,
1: encore un succès. Bon, ça va devenir un très gros succès. C'est un succès qu'on peut dire indécent. Et je suis extrêmement fière de dire qu'en 87, deux ans après le lancement du parfum, en 85, on vend 6 millions de flacons dans le monde. Donc 3 millions au Japon, ce qui n'est jamais vu, parce que les japonais ne se parfument pas. Mais on, dans le Figaro, dont j'ai gardé l'article, c'est dit que dans, le, dans la même année, le Petit bon a vendu deux fois plus, a vendu plus que les parfums, tous les parfums d'Ior et Chanel réunis, chez, ça a été vendu en Petit bon Donc oui, c'est une longue histoire, mais je veux dire, j'avais décidé de faire un parfum et j'ai j'ai trouvé un flacon dans, mon, dans le grenier de la première maison que j'achète qui s'appelle Petit Sambon, Grand Sambon et Fédodo. Donc, euh, encore une fois, qui a posé ces flacons dans ce grenier Le grenier, il est vide. Il est vide, il a été aspiré, je pense. Il y a même pas une, et il y a ces trois flacons et une paire de bottes Hermès, de taille 35. Donc, des gens se seraient intéressés à la paire de bottes, d'autres se seraient intéressés à Fédodo, euh, auraient fait des pyjamas. Euh, Grand Sambon, euh, euh, quelqu'un aurait monté un, 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 quelque chose pour les, pour les ados. Ah non, moi, je suis allée sur le petit Sambon. Et alors là, j'ai pas réfléchi. Hein. Et j'ai eu de la chance. Là, c'est vraiment de la chance. Mais encore une fois, méritée. Parce qu'en 1985, j'ai le prix de, de la meilleure femme d'affaires en France, Veuve Cliquot. Et comme par hasard, Veuve Cliquot et Givenchy se sont associés dans l'année. Comme par hasard, il y a Hubert de Givenchy et le patron des parfums Givenchy à ma, à ma soirée. Et comme par hasard, c'est 15 jours avant que j'ai trouvé la flacon du Petit Sambon, et avec un appoint et un manque de modestie totale, je vais demander à Jean Courtière, qui est le président des parfums, de venir me voir à mon bureau parce qu'il faut absolument que je lui montre un truc. Et le lendemain matin, il était là. Et il arrive dans mon univers qui est un open space de 300 mètres carrés à, à l'étoile. Tous les murs sont les prototypes en bleu, les prototypes en rose, des, 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 fin, des, les collections, je veux dire. Et puis, euh, il y a le nom, il y a la marque, il y a le, le, le flacon qui s'en vont. Il me regarde et il me dit ben, qu -ce qu « Qu'est-ce qu'on attend On a la marque, on a le concept, on a le nom ben, On y va. » Et il était... Euh, et vous savez pourquoi Parce qu'il venait de, 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 de sortir avec une femme de, ce, de chez Givenchy et elle était enceinte. Donc peut-être qu'il a été à ce moment-là, alors qu'il avait déjà des enfants d'une de fille beaucoup plus grande. Donc peut-être que tout a joué, vous voyez, tiens. Moi j'analyse ça comme ça. Bon, en revanche, ça a été un vrai... Un, un, un vrai, vrai succès. Et je vous donne juste cette petite anecdote parce que quand on va lancer le Petit Sambon à New York chez F.A.O. Schwartz, qui est le plus beau magasin de jouets du monde, qui est immense, son Madison est en face de, de l'hôtel Plaza. C'est un magasin qui fait au, au moins 5000 mètres carrés de jouets. Il va me louer ce magasin pour faire le lancement du parfum. Et c'est une... Donc, il, a, il y avait 30 enfants mannequins pour porter mes vêtements le magasin a été privatisé, il y avait une cinquantaine de gardes du corps pour pas que les enfants aient touché les jouets. Et tout était, c'était 1000 dollars la place, au, au profit du centre pédiatrique juif de New York. Et au moment donné dans la soirée, Jean Courtière me dit dans l'oreille, c'était un véritable succès, hein. c'est fou, il y avait 1000 mamans avec 4000 enfants, c'est un truc de fou. Et il me dit, je n'ai jamais dépensé autant de pognon pour une femme. Et j'ai eu la présence d'esprit. Je n'ai pas du tout l'esprit de la répartie. Et j'ai répondu, je n'ai jamais fait gagner autant de pognon à un homme. Bravo. <rire> et c'était avant le Japon. Hein. La, le Japon n'en rêve que l'année d'après. Donc vous voyez, y a, je peux vous dire ça, parce qu'après, bon, bah, la chute il euh, euh, y a une chute, mais, euh, mais, mais les produits que mon cerveau invente, son, mon cerveau invente des produits euh, à succès, comme s'ils étaient attendus. Parce que du coup, en faisant une toilette pour bébé, on peut retrouver l'odeur de son bébé toute sa vie, puisque toutes, toutes les femmes euh, qui ont eu le petit sambon, donc le petit sambon à 35 ans, enfin 15 et, et 21, 36 ans, toutes les, les, je rencontre souvent des, des, des femmes de... de 35 ans, de 34 ans, qui, qui disent « mais c'était mon parfum
0: et... ». Malgré ce succès fulgurant, il y a eu aussi une chute de tartines et chocolat.
1: Je peux tout à fait parler de la fin. Tartines et chocolat va durer 27 ans. Euh, 27 ans entre le moment où je le crée et le moment où je le vends. Mais il y a deux années qui sont, qui sont, assez, euh, qui sont assez pénibles, puisqu'il y a un, un gros drame avec la Corée que je ne peux pas expliquer, mais si on m'appelle, je peux le raconter dans le détail. La Corée, qui était le plus grand fournisseur de royalties euh, annuels, euh, le, le président prend sa retraite, mais à nouveau président qui dit, c'est quoi ce contrat de 3 millions de dollars par an Et on lui dit, ça c'est une nana, son mari l'a quitté, elle habite dans un village de deux habitants et, et elle pleure 15 heures par jour. Du coup, le type qui avait une marque à lui, qui s'appelait Alfonso, a continué de, de payer tartine et chocolat pendant un an. Il y avait 127 shop-in-shop boutiques en Corée. C'était un véritable succès. Et 107 au Japon. Le type m'a payé. A continué de me payer, mais en changeant le nom des 127 magasins, les emplois Alfonso. Ce qui fait qu'en un an, il, au bout d'un an. Moi je suis pas au courant, je ne suis pas allée voir. Euh, il me paye pas, il décide d'arrêter de me payer, donc je lui demande ce qui se passe. Il va dire mais c'est pas grave, je vous paye le mois prochain, j'ai un petit décalage. Enfin bref, il ne va pas payer pendant trois mois. Et au bout de trois mois, je vais en Corée. Je pars pour trois jours et trois culottes, trois t-shirts pour trois jours. Et je vais passer, euh, je vais, écoutez, je pars fin septembre et je vais rentrer fin mars de, de 2004. Il, a, il avait ruiné ma marque en Corée. Donc les Japonais arrêtaient de payer. Les Taïwanais arrêtaient de payer. Et j'étais en gros pour parler avec Elan en Chine, pour faire 500 boutiques. Et du coup, tout s'arrête. Donc du jour au lendemain... La pyramide, elle, est, elle, est, elle, est, elle envoie des, des, des millions de dollars et elle, elle, elle irrigue la société qui, qui peut ainsi ouvrir des boutiques partout dans le monde. La manne s'arrête du jour au lendemain. Or, il se trouve que ça, ça se passe en 2003 et que mon mari m'a déjà quitté quatre ans avant et que je suis déjà euh, dévastée que je suis toujours là aussi dans un état mais négatif depuis ma, ma rupture et je suis malade j'ai un cancer de la peau ce qui est normal j'avais mon mari dans la peau donc j'ai un cancer de la peau donc je suis fatiguée par le traitement et là ma tartine au chocolat va connaître une c'est plus une galère va, va connaître le début de la ruine et, et donc je vais aller affronter tout ça toute seule je vais aller affronter tout ça. Et, euh, et les journées sont difficiles parce que je les passe avec des avocats, avec des directrices de, de boutiques, avec des, de, la presse, avec la télévision, à faire, des, à faire des tas de trucs pour relancer la marque tartine à chocolat, trouver un autre licencié. J'ai trouvé un autre licencié aussi. Le mec, je l'ai mis en prison. Enfin, bon, c'était quand même très fatigant. Et au milieu, dans toute cette période-là, mon mari va réapparaître, mon second mari, l'amour de ma vie va réapparaître en me disant que je devrais vendre tartines et chocolat pendant que ça vaut encore quelque chose. Et, euh, et à cette époque-là, euh, je lui donnais ce qu'on appelle des indemnités compensatoires parce que c'était était comme ça que ça se passait. Et euh, il me dit que si je vends et que je peux lui donner tout d'un coup, il pourra monter une affaire et qu'il et qui, me re, qui reviendra vivre avec moi. Et moi, je l'ai cru. Voilà, j'ai cru. Ça, c'est pour vous montrer mon côté très connant Donc là, je suis très conne, hein, parce Je n'aurais jamais dû croire à un, à un truc pareil. Je l'avais déjà mis mon, mon château à son nom, il l'avait vendu sans me le dire. Donc, j'étais déjà marquée, et je n'ai pas, pas de discernement, parce que je suis très amoureuse, et que je suis très entière. Donc, je l'ai laissé vendre, euh, trouver l'acheteur tout seul. Et l'acheteur, c'était un un escroc notoire qui a, eu, euh, qui a acheté 30 affaires et qui a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de procès avec toutes les affaires. Moi, j'ai pensé que j'étais une intouchable. Je connaissais ce type. Je sais qu'il voulait mon affaire depuis des années et que je ne voulais pas lui vendre. Et j'ai vraiment pensé que j'étais au-dessus des lois. Que, pas au-dessus des lois, mais au-dessus du lot. Et que jamais... Moi, il me ferait ce qu'il qu avait fait aux autres personnes. Et bien, il me l'a fait. Il m'a il fait un contrat de 5 ans, comme si c'était un contrat de styliste. Il m'a donné une partie et, et le reste devait être payé en 5 ans. Et le reste, il a déposé le bilan peu de temps après. Il a revendu la marque à une société fiduciaire étrangère. Et j'ai eu un procès qui a duré 10 ans. Et j'ai eu une leucémie dans la semaine qui a suivi. Euh, alors Bertrand, je ne l'ai pas retrouvé non plus. Il a disparu le lendemain. Il est parti euh, est acheté un bateau et puis je ne l'ai pas revu. Et puis moi, il m'est resté, euh, resté un peu d'argent sur la partie content. Et avec cet argent, j'ai fait une cuisine dans la, ma maison d'hôte que j'avais en Aubrac. Parce qu'entre-temps, j'étais allée faire une maison d'hôte en Aubrac, mais il n'y avait pas de cuisine, donc je ne faisais pas de restauration. Et je me suis dit, euh, puisque j'ai une leucémie en plus, de, euh, je ne vais plus pouvoir sortir, mon traitement va me rendre, euh, va me faire grossir, enfin, j'ai été en panique totale et j'ai fait une cuisine à Aubrac. Et, rentre tant tellement dans votre interview, je transforme une, une, une réalité extrêmement négative, extrêmement douloureuse, extrêmement... Euh, vénal. j'en fais une cuisine. Cette cuisine va, cette cuisine vont sortir des tartes, des, des gâteaux au chocolat. Et ma maison étant sur le chemin de Saint-Jacques, ben c'est des pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui vont, qui vont en profiter. Il y a les gens qui pourront payer, puis ceux qui pourront pas payer, ben on va les nourrir. Et, et voilà comment j'ai transformé la perte totale de mon affaire. Parce que du coup, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. Quand à la fin je gagne tout mon procès, je touche 75 000 euros. En 2014, 10 ans après. Et avec ces 75 000 euros, j'ai pris deux billets d'avion et j'ai emmené ma copine Judith à Bali. Voir mon petit-fils. <rire> voilà, mais, euh, mais je peux tout à fait parler des heures, de ce qui s'est passé de positif dans Tartine-Chocolat, les, les clients, les, les lettres que je reçois encore. Il n'y a pas de semaine sans, sans un mail à propos de tartines et chocolat. Ça n'existe pas. Donc, ça, ça a été bien. Et ce n'est pas de la malchance de tomber sur... que, que Bertrand, mon mari, m'ait quitté. C'est comme ça, c'est la vie. Il m'a aimée parce que j'étais forte et puis il m'a quittée parce que j'étais forte. C'est tout, pas, je ne suis pas dans le jugement. C mais c'est difficile à... C'est extrêmement difficile à, à admettre. Et c'est pour ça que je suis maintenant avec toutes ces années et que le, je ne sais pas si c'est le confinement qui m'a permis de, de prendre un tel recul. J'ai décidé maintenant de, 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 de lancer autre chose parce qu'il faut que je ne garde que le côté je suis faite pour lancer des business
0: qui marchent puisque j'en ai fait quatre. Alors justement, malgré les échecs, il y a eu d'autres projets pendant et après Tartine et Chocolat Il y a eu Everwood, c'est-à-dire que pendant que j'étais en Aubrac,
1: donc en Aubrac, le monde entier est venu chez moi, puisque Johnny Depp est venu, il y a eu plusieurs films de tournée, il y a eu des tas, tas d'acteurs qui sont passés, des, des présidents de banques privées de New York enfin, qui ont fait leurs anniversaires, Arthus Bertrand, Nicolas Hulot, enfin, vraiment, c'était un succès euh, incroyable. Je n'aurais jamais... Une maison d'hôte n'a pas le droit d'avoir plus de cinq chambres. Moi, j'en avais une de cinq et une de dix-sept, mais euh, vu l'argent que je fais amener dans le village par, le, par tous ces gens qui venaient avec de, 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 du monde entier, des Japonais, des Australiens et tout ça, donc on, on m'a protégée. On m'a laissé euh, faire ce, cette, ce restaurant et cette maison d'hôte. Et ça a été un, un véritable succès, voilà. Et j'ai arrêté parce que c'était trop loin de mes enfants. Et, euh, et je me suis rapprochée de mes enfants euh, l'année dernière.
0: Et maintenant, les comptoirs pain-vin. Comment on trouve encore l'envie et l'énergie d'entreprendre à 73 ans
1: Au moment où je me lève, au moment où je me couche, au moment où je m'assieds, au moment où je me pose devant le feu, euh, quelle que soit la situation, c'est un corps qui se pose. C'est mon corps qui a 73 ans hein, qui, qui, qui se pose, mon corps qui va à l'hôpital tous les, tous, les, tous les mois. Mais à l'hôpital, ils me regardent comme une alien, c est, c est, c est, c est, ils ne comprennent pas comment j'ai tant d'énergie. Donc c'est un, un corps qui se pose, mais le cerveau, lui, il est bien au chaud, là-haut, depuis, depuis 73 ans, et lui, il n'est pas du tout, du tout, du tout abîmé, alors je ne me drogue pas, peut-être que ça y fait, j'en sais rien. J'ai eu une très belle vie, j'ai quand même 5 enfants merveilleux, 14 petits-enfants, 3 arrière-petits-enfants, je suis extrêmement proche des, des petites filles et des, enfin des petits enfants qui ont, qui ont autour de 30 ans aussi, 25-30 ans. Et mon cerveau fonctionne comme si, comme au moment où je, fais les, je lance verrou le, 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 le 8 décembre 1992, comme le 17 janvier 1997, c est, c est, 1977, il fonctionne de la même façon. Et là, il y a deux ans. J'avais mis ma maison en vente, j'étais en train de la vendre, mais ça, le type ne trouvait pas des fonds, ça se passait mal. Et l'idée de, 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 de passer tout un été à faire rien de spécial qu'avoir euh, quelques chambres d'hôtes, alors que je suis censée être malade et censée prendre ma retraite, j'ai décidé, mais vraiment en cinq secondes, de faire le, un comptoir pain vin, Puisque c'est une idée que j'ai eue dès que je me suis appelée pain vin, c'est de faire des lieux où on achète du pain et du vin alors une boulangerie fait un, va vendre 2000 pains par jour ou 2000 gâteaux, mais son panier moyen est de 2,5 euros, on va dire, en fin de journée. Moi, c'était de faire, de vendre du pain et du vin, tout ce qui va autour du pain, c'est-à-dire des couteaux à pain ou des sacs à pain ou, des, ou du fromage et du de saucisson et des, et des rillettes et des, et des terrines de légumes, et autour du vin, des verres, des carafes, des tire-bouchons, des sirops. Et puis, il y avait du chocolat, etc. Et j'ai fait le test. Enfin, ça m'a pris le 22 juin 2018, à 10 h du matin. Je vous assure qu'à midi, toutes les commandes étaient déjà passées. Parce que je connaissais les gens, ou je connaissais les personnes. Mon fils qui avait une épicerie m'a donné aussi des noms. Dans la région, je connaissais tout, pour les saucissons, pour le fromage. J'avais fait Côté Table. Donc, tous les produits de décoration, j'ai tout acheté chez Côté Table. Donc c'est un coup de fil, un mail, un, un catalogue, une commande. Et je vous jure qu'au bout de deux heures, tout était fini. À deux heures de l'après-midi, j'étais à Rodez en train d'aller chez Retif acheter les sacs en papier, les, les papiers de soie. Je reviens chez moi. Mon salon, à cette époque-là, avait une trentaine d'arbres de 4 mètres de haut, des hêtres et des chênes. À 4 heures, ils étaient vidés. À 5 heures, on avait passé d'aspirateur. À 6 heures, on avait positionné les meubles et dans la semaine, on a, quand les produits sont arrivés, on a ouvert. Et, et ça, c'est super excitant, c'est-à-dire c'est de l'adrénaline positive. Et là, vous oubliez que votre mari vous a trompé, vous oubliez que votre mari vous a quitté, vous oubliez que votre mari est séparé avec d'autres qui a été dans, heureux dans le lit des autres femmes. Ça part, tout ça. Dans cette action-là. Dans cette action-là, on est, on est poussé par une énergie... Euh, innommable, et évidemment quand euh, j'envoie des photos à mes enfants <rire> euh, lundi, euh, lundi à 11h et, et, et mardi à 18h30 et, et j'envoie aussi la photo des premières ventes aussi à 18h35 et, et ça me fait plaisir vous voyez, de leur montrer que je ne vais pas être un poids pour eux quand je fais ça c'est plus c'est pas pour frimer parce que tout le monde sait que tartiner au chocolat ça c'est mal fini mais c'est pas pour frimer là, c'est pour leur dire. Euh, euh, regardez, j'ai de l'énergie, vous n'allez pas être obligé de me traîner en
0: EHPAD. Hein. Et alors, selon vous, est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient Mais ça, Barbara, j'en je, 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 sais rien.
1: Je, je, moi, j'ai l'impression qu'on est comme ça, qu'on est été Alors, euh, après, il y a des gens. Dans le confinement, depuis un an et demi, il y a des tas de gens qui, qui, qui changent à 360 degrés leur, leur, leur vie et ils ne sont pas forcément faits pour être entrepreneurs, mais ils n'ont pas d'autre choix parce qu'ils ont perdu leur, leur, leur travail, pour certains en tout cas. Et euh, moi, je, je ne vois pas d'entrepreneur dans ma famille, ni du côté de mon papa, ni du côté de ma maman. Ma maman, elle a hérité de sept grands magasins de son oncle, un oncle qui l'avait adopté, à elle et à son frère. Et euh, mon père, il, était, il avait un cabinet d'assurance il s'est retrouvé à la tête de ces sept grands magasins, mais il n'a pas su faire. Donc, il est, papa, il n'est pas né chef d'entreprise. Moi, mon père, il a passé son temps à me dire « mais arrête, tu n'y connais rien ». Alors, je lui donnais des tas de conseils. Je savais ce qu'il fallait pour ces sept grands magasins. À 10 ans, à 11 ans, à 12 ans, à 13 ans et à 14 ans, je savais qu'il fallait qu'il arrête de vendre, d'attendre que les paysans viennent chez lui. Il avait des camions, je lui ai dit « mets deux vendeuses, mets des trousseaux de, de, de linge et va dans les campagnes, hein. va vers les gens ». Donc, moi, je pense qu'on est, c'est ce que je pense, mais je ne peux pas répondre à la place de Bernard Arnault et de, de Pinault. Pinault, je sais qu'il avait le point P, qu'il a eu un problème avec le point P, ça l'a poussé à, à réussir au-delà au de toute imagination. Et il a réussi. Donc je, moi je pense que je suis née comme ça, mais mes frères et sœurs, pas du tout. Aucun cousin et aucun frère et sœur. Non, il n'y a personne.
0: Est-ce qu'on doit suivre une voie unique ou est-ce qu'on peut s'épanouir en
1: étant multipreneur Je pense qu'il faut, il faut être capable de suivre un petit peu les évolutions de, de, du marché, de la vie, de notre environnement et de notre environnement personnel aussi. Parce que faire des affaires, quand je quitte mon premier mari le 7 décembre à 1h du matin, enfin le 8 euh, que j'ai 150 ouvrières dans une usine et que j'ai une jaguar et une maison et tout ça, euh, que je pars avec 2000 francs, là je ne suis pas en train d'être une entrepreneuse, vous voyez, je, je sauve ma peau parce que, parce que je ne veux pas avoir cette vie, de partager la vie d'un homme qui veut coucher avec plein de femmes, même si c'était les années 70, les, euh, les années 68 et tout ça, je ne veux pas de ça. Donc. Je ne suis pas forcément une... Enfin, j'ai été entrepreneur en faisant les sets de table, mais là, quand je pars, il n'y a plus d'entrepreneuse. Il y a une femme euh, démolie quand je, quand je pars. Là, ça n'est que deux ans après que j'ai fait tartiner au chocolat. Entre-temps, j'ai travaillé six mois pour quelqu'un, mais je ne suis pas faite pour être salariée. Ça, est... Donc, est que, je pense qu'on qu est Entrepreneur mais que la vie peut nous faire traverser des, 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 des zones ou des, des moments de vie avec des gens qu'on va suivre et qui vont peut-être étouffer ce qu'il y a en nous. Et puis si c'est le cas euh, et qu'on qu se sépare, peut-être qu'on va profiter d'un moment dans notre existence pour se, dire, euh, pour se remettre en question et pour se dire de quoi, de quoi j'ai vraiment envie. Moi c'est facile, hein, j'ai juste envie de, de, re, de retrouver à mon âge un homme gentil. Vous voyez, ce n'est pas pour ça que ça va m'arriver, mais un gentil, sympa, veuf qui a souffert. Et, et euh, mais ce n'est pas pour autant que, que c'est ça qui va m'arriver. En revanche, les comptoirs pas vins, je suis décidée à, ne, à, à faire tout ce qu'il faut pour, pour y arriver.
0: Qu'est-ce qui vous motive à continuer encore et aujourd'hui et, et à l'avenir
1: ben parce, que parce que je suis convaincue que ce projet va être un succès. J'en suis convaincue, donc il faut, il, il faut que je le fasse. Il faut que je le fasse pendant que j'ai l'énergie et qu'on et que est à une époque où il y a précisément, je pense que c'était un bon moment, il y a plein de gens qui vont vouloir investir dans des choses qui correspondent à notre besoin en ce moment. Donc c'est comme du click and collect, on va venir au comptoir pain vin, on va prendre un panier, on va mettre un pain et une bouteille de vin, c'est la base. On pourra rajouter un fromage, un saucisson, une terrine, une tablette de chocolat et aller chez les gens avec ça plutôt qu'avec un bouquet de fleurs. C'est ça mon principe. Et, euh, et, et on aura vendu des, des bons pains, donc ce sera du très bon pain, il y aura une sélection de 5 ou 6 vins, de, Peut-être de trois sortes de confitures, trois sortes de chocolat, très peu, mais un, un choix qui. C'est un nouveau concept, parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir 50 marques de confitures ou 50 marques de vin, vous voyez. C'est vraiment le concept du cadeau, enfin du, 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 du dîner partagé ou de l'apéritif partagé. Et je pense que ça correspond à l'ère du temps. Donc j'ai du temps maintenant, puisque j'ai refait la maison d'hôte The Good House de mon fils. J'ai fini à Noël. Donc maintenant, c'est l'année comptoir pain-vin. En fait.
0: Que peut-on vous souhaiter, Catherine, aujourd'hui
1: eh ben, J'ai des rendez-vous cette semaine avec des investisseurs qui m'ont qui ont, qui entendu et qui veulent... Qui veulent que, ça, que, que ça intéresse beaucoup. Souhaitez-moi d'y arriver parce que je, 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 je voudrais vraiment... Enfin, je pense que je vais y arriver et que ça va me redonner une liberté de une liberté d'action parce que ça va me ça, ça va montrer qu'à n'importe quel âge on peut on, on peut se lancer ça va encore être le sujet d'un peut-être d'un deuxième livre pour montrer que qu'on peut rebondir c'est dans le premier bah, ça raconte ce qui s'est passé et la fin de tartine de chocolat est-ce que là ça va être un, un deuxième livre que je voudrais faire pour raconter que tous les succès de, de, de tous les succès euh, professionnels mais Pro, pro, quasiment produit par produit, vous voyez,
0: Et euh, euh, au travers des époques. Vous diriez quoi à la Catherine de 7 ans, aujourd'hui Vas-y
1: Encore <rire> Vas-y, lâche pas
0: quel conseil vous pourriez donner aux entrepreneurs qui veulent se lancer aujourd'hui Il bah, faut s'asseoir. Faut, faut, faut faut... Il y a une chose qui m'a beaucoup
1: aidée quand j'étais quand perdue. J'allais à Cadacès. Il y a un ponton à, à la sortie du village de Cadacès vers la gauche. Il y a un ponton qui, euh, avec une plage à gauche et, la, et vraiment la mer à droite. Et, et ce ponton rentre dans l'eau. Et j'ai passé. Euh, je crois que toutes les grandes décisions de ma vie ont été prises sur ce ponton. Je pense qu'à un moment donné, il faut se recentrer. Il faut s'écouter. Alors c'est ce qu'on les gens appellent la méditation. La méditation, c'est pas du tout un truc que je peux faire. C'est trop silencieux et trop lent pour moi. Mais euh, d'aller sur le ponton de Cadacès où, où il y a les vagues, le ressac et tout ça, c'est euh, on a tous, on doit tous avoir dans nos, dans nos vies un endroit comme ça où on peut se sentir bien. Et moi, à partir de Cadacès, c'était mon lien dans toutes dans toutes mes dans toutes mes affaires en fait. J'ai même été faire une galerie à Cadacès il y a cinq ans. Parce que ouais. je faisais des tableaux, donc j'ai fait une galerie. Voilà, donc il faut y aller. Et là, maintenant, il y a un, atelier dans, là, dans y a un atelier dans le Perche aussi. Et puis des ouais. cours de table, de décoration de table. Et ouais. il y a déjà, ça y est, le, ça. le 17 avril, il y a 10 jeunes filles qui, ouais. qui, qui viennent. Je suis trop contente. Non, non, il faut s'écouter. Il faut. Il faut vraiment prendre que le côté positif, parce que quand papa me disait « t'es trop conne »,« t'es trop forte », si j'avais écouté que le mot « conne », j'y serais encore. Hein, parce qu'ils ne m'ont pas, pas gâtée. Hein, avec cadeaux, mes cadeaux d'anniversaire, les, les frères, ils m'ont des boîtes Chanel avec un crapaud dedans. Vous voyez, je n'ai pas été gâtée du tout, du tout, du tout. Et euh, je ne me souviens pas de la boîte Chanel avec des, avec des chaussures Chanel dedans. Ça, non, ça, c'est moi qui me le suis fait, mes cadeaux tout seule. Mais donc, il faut vraiment... Euh, savoir ce qu'on a en soi et s'écouter. Et peut-être qu'il ne faut pas forcément être entrepreneur aussi. Attendez, pas, on peut trouver la paix en étant juste marié à quelqu'un qui vous épanouit, ou traverser, partager la vie de quelqu'un. Ou trouver, un, trouver un, un bon endroit, un bon poste, et être dans une, dans une équipe. Et là, ce n'est pas qu'on suit, c'est qu'on est au sein d'une équipe. Ça peut être ça. En tout cas, la différence... Euh, cette fin d'interview, la différence entre aujourd'hui et la première affaire en 68, Tartille chocolat en 77, et Everwood et en 92, et L'Aubrac en 2000, j'ai tout fait seul en, en louant une chambre et puis deux, etc. Là maintenant, il faut être trois. Il faut vraiment des investisseurs et des développeurs, et, et, le, et le conseiller artistique. Moi, j'ai pu prouver que je peux tenir ce rôle de conseiller artistique, trouver les produits, la déco et tout ça. Mais il faut des jeunes qui vont aller nous, nous vendre sur les réseaux sociaux et ça, je ne sais pas le faire. Alors, je fais des zooms, je fais des podcasts, je fais ce que je peux, mais je pense qu'il faut, il faut vraiment s'entourer de, de, de développeurs à qui on donnera un pourcentage et qui seront motivés. Donc ça, c'est la... Ça, ça c'est pour moi une nécessité à notre époque, c'est être trois personnes. Avant il pouvait y avoir, y avoir un créateur comme Yves Saint Laurent avec Pierre Berger qui avait l'argent ou, 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 ou les, tous les stylistes chez Bernard Arnault avec, avec Arnault qui les dirige. L'argent et la création. Là je crois qu'il faut des développeurs, on ne peut plus juste ouvrir des boutiques Dior, Chanel et, et Saint Laurent. C'est plus comme ça que ça se passe. Mais il faut être positif. Hein. C'est pas toujours facile, hein parce qu'autour de nous, c'est c'est pas gâté, hein c'est pas gagné. Je veux dire, il y, y a beaucoup de choses tristes. Donc voilà, si je peux être une petite un petit rayon de soleil. En tout cas, je, je réponds dans, dans la dans la journée ou dans l'heure aux, aux mails qu'on m'envoie et aux coups de fil qu'on me qu passe et euh, je suis totalement disponible pour aider.
0: Merci beaucoup Catherine d'avoir pris le temps de répondre à mes questions. Merci Barbara. Voilà, c'est un épisode un peu plus long que d'habitude, mais que j'avais posté en interview vidéo sur ma chaîne YouTube. Mais comme je sais que certains d'entre vous préfèrent l'audio, ça me semblait important de vous le repartager en audio tellement ce, ce, cette interview est inspirante, tellement cette femme est inspirante. Euh, elle est la preuve qu'il ne faut jamais rien lâcher et qu'on peut s'épanouir en lançant plusieurs business à la fois ou à la suite. Ou en tout cas, euh, elle est la preuve vivante qu'on peut éclore plus d'une fois et, et je trouve son parcours euh, vraiment beau. Et je voulais vous le repartager une nouvelle fois. C'est une interview que j'ai réalisée en février 2021. Nous sommes en octobre quand je vous le poste en audio. Donc, il est encore d'actu. N'hésitez pas à aller suivre Catherine Pinvin sur les réseaux pour voir ce qu'il en est. N'hésitez pas à la solliciter. Euh, elle dit vrai. Elle est dispo pour aider. Elle répond à tout le monde et très rapidement. Euh, donc voilà j'espère que cet épisode vous aura plu que son histoire vous inspirera autant qu'elle peut m'inspirer au quotidien et je vous retrouve rapidement pour un nouvel épisode et d'ici là n'hésitez pas à partager ce podcast si vous l'avez aimé et à venir me contacter sur les réseaux je vous mets toutes les infos sous le podcast et je vous dis à bientôt